0: Hmm.
1: tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Nous sommes au complet. Nous sommes au complet avec Claire. Bonjour à tous. C'est incroyable. Nous sommes toutes les cinq réunies. Claire. Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour. Et Léo. Bonjour. Laure et Léo à distance quand même parce qu'il ne faut pas pousser. On est en janvier
0: 2022. On
1: ne peut pas non plus avoir le des canapé, miracles. Le
0: canapé est trop petit. Il voilà. ne <rire> faut pas trop en demander
1: pour une émission spéciale, une émission sororale des Sœurs Bérestes. On s'est dit qu'on allait parler des deux romans de la rentrée littéraire des deux Sœurs Bérestes. C'est une fratrie qu'on aime bien, les Sœurs Bérestes en littérature, et donc pourquoi pas en parler dans la même émission. Vous êtes sans doute très nombreux et nombreuses à avoir entendu parler de la carte postale, mais Claire Bérest, qu'on avait invitée dans l'émission, a aussi sorti un livre en septembre qui s'appelle Artifice, et dont on a, je pense, un petit peu moins parlé, ou même beaucoup moins parlé que la carte postale, donc là, vous pouvez faire d'une paire de coups, si vous avez cliqué pour la carte postale, vous avez une deuxième sœur en prime dans cette émission. On va commencer avec Artifice, d'ailleurs, et c'est Claire qui va nous le résumer alors, Artifice, tout commence par un cauchemar. Euh, on fait la connaissance d'un certain
2: Abel qui est en train de voir des personnes se faire abattre sous ses yeux. Et euh, un mystérieux jeune homme, Eric, qui visiblement il connaît, est en train de les tuer sous ses yeux. Puis il se réveille en sursaut et il essaie de calmer une crise de panique. Malheureusement pour lui, sa nuit va être encore plus compliquée puisqu'il va entendre gratter à sa porte sa voisine du dessus. Sa voisine du dessus qui est ivre et a confondu sa porte d'entrée. Donc il va la raccompagner chez elle et après, comme souvent, parce qu'il est assez, vous allez le découvrir très vite en lisant le, le roman Il est assez traumatisé par plein de choses C'est un personnage très ténébreux Il va marcher toute la nuit dans les rues de Paris jusqu'à se perdre Et puis au matin, comme d'habitude, il va aller prendre un café dans l'immeuble en bas de chez lui Et là, à la une du Parisien, il va apprendre une affaire assez étonnante Visiblement un cheval aurait été retrouvé au musée de Beaubourg Cette affaire va l'interpeller tout de suite Et il va commencer une enquête qui va le mener loin, très
1: loin Waouh, c'est vraiment la reine du résumé. C'est hein. vrai, nous, à côté tu devrais, hein. ouais, non, tu devrais être tout le temps là avec nous. Eva, hein. <rire> bon. eh ben, qu'est-ce que tu as pensé d'Artifice, toi bah,
3: Écoute, euh, Claire Berest, euh, c'est une autrice que je connais plutôt bien, non seulement parce ouais. qu'on l'a reçue, et parce que j'avais lu euh, Gabriel ouais. qu'elle avait écrit euh, en quatre mains, à quatre mains hein. avec, euh, avec sa sœur. Euh, J'ai lu également Rien n'est noir, donc forcément, je voulais lire, euh, je voulais lire Artifice. Euh, J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Euh, très honnêtement, je trouvais que le style euh, était, euh, était un petit peu déstabilisant. Il m'a fallu effectivement quelques chapitres pour bien comprendre euh, où l'autrice voulait aller, pour faire la connaissance des personnages principaux et notamment du fameux Abel dont tu parlais, euh, Claire, euh, qui est effectivement un personnage euh, qui est euh, assez... Euh, on va dire, oui, traumatisé, qui est un peu sur le fil du rasoir, qui a des
1: rêves bizarres. Qui Il croit qu'il a des poux. Qui, qui s'est fait, oui. Et euh, je compatis vraiment, ouais, j'en ai régulièrement. Qui, mmh. qui
3: a des sortes de, de manies <rire> bizarres. Enfin, on sent que c'est euh, un esprit torturé, mais on ne sait pas forcément si c'est un esprit euh, torturé ou un esprit malade. J'ai euh, aimé effectivement aussi que Pierre euh, Bereste joue avec euh, tous les codes de l'art contemporain. Euh, ça, effectivement, c'est une facette qui m'a beaucoup plu. Et euh, Abel Bach est un personnage, effectivement, que euh, j'ai trouvé intéressant. Euh, euh, comment dire enfin j'ai vraiment effectivement accroché à ce personnage à toutes ses facettes euh, au fait qu'on sait jamais trop effectivement euh, ce qui s'est passé euh, ce qui s'est passé dans sa vie est-ce que c'est un personnage qui est paranoïaque est-ce qu'effectivement il y a vraiment euh, une sorte d'enquête policière qui lui envoie des signes enfin on navigue en fait euh, entre plusieurs hypothèses et effectivement ce petit côté euh, suspense ce petit côté euh, polar euh, m'a vraiment plu euh, donc c'est un, un roman que j'ai pris euh, plaisir à lire j'aime bien tout ce qui est roman assez malin il y a un côté euh, malin il y a un côté efficace en fait euh, dans, euh, dans ce livre avec tous ces échos, à un, un traumatisme euh, du passé donc oui euh, c'est un roman qui m'a accroché euh, jusqu'au bout parce qu'il y a un fil conducteur euh, qui est assez solide euh, j'ai aimé aussi toutes ces facettes euh, sombres euh, du traumatisme euh, qui font écho avec, euh, avec l'art contemporain euh, après j'ai quand même euh, des petits bémols. En fait, euh, très sincèrement, j'ai vu arriver la fin à des kilomètres, mais vraiment, j'étais en plein milieu du roman que grosso modo, je me suis dit, allez, voilà comment ça va se terminer. Le twist, je l'avais vu arriver aussi très, très vite. Donc finalement, euh, il voilà, y a ce côté malin, mais parfois un petit peu, comment dire, j'essaie de trouver le mot qui ne soit pas négatif, parce que ce n'est pas du tout... Euh, je veux pas du tout être négative euh, sur ce livre, mais il y a un petit côté, bon, ça s'appelle Artifice, et je dirais pas artificielle mais on est, on est vraiment à la limite parfois de, parfois de l'artificiel et surtout ce, ce twist et cette façon en fait de croiser la trajectoire de ces deux personnages pour moi elle est annoncée en fait trop vite et avec pas assez de, pas assez de subtilité il y a un petit côté un peu gros sabot parfois avec des signaux genre coucou c'est ça qui va se passer et c'est ça qui m'a un peu déçue parce que comme il y a ce, ce côté polar on a envie en fait, d'être, enfin euh, moi en tout cas j'avais envie d'être euh, d'être surprise j'avais envie qu'il se passe des choses que je n'avais pas du tout prévues et en fait, bah, les, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place comme je l'avais prédit 100 pages avant. Donc voilà, ça a été mon petit mon petit bémol par rapport à ce livre qui finalement, après euh, quelques chapitres, finalement se, se lit très bien, c'est très plaisant, c'est très bien écrit. Mais je trouve que le côté polar aurait pu être beaucoup plus affiné euh, pour que euh, le roman soit une vraie réussite.
1: Claire hoche vivement la tête. Donc, euh, Claire, tu rejoins la vie d'Eva, je crois, deviner ou... Alors, euh, oui,
2: euh, moi, comme Eva, j'adore Claire Bérest. D'ailleurs, j'avais adoré écouter l'émission que vous aviez enregistrée avec elle. C'était un vrai bonheur de l'entendre parler, euh, parler ainsi de, ce, de ses ouvrages et de ce qu'elle aimait. Alors, moi, c'est un peu différent d'Eva, dans le sens où euh, je suis rentrée pleinement dans le personnage d'Abel euh, directement. J'ai mmh. trouvé ça... Euh, Enfin, je sais pas. Je, ce personnage-là, j'ai tout de suite adhéré. Et quand j'ai fait le résumé, je n'ai pas parlé d'un autre personnage, parce que, comme toi, j'ai vu assez vite arriver une sorte de twist, qui je trouve aussi, avec des indices un peu trop facilement disséminés de, le, depuis le début. Alors après, j'aime l'idée qu'en fait, euh, Claire Beres joue avec les codes du polar. Je trouve ça super qu'elle euh, envahisse de nouveaux territoires fictionnels, parce que finalement, euh, j'aime la suivre comme toi, enfin, comme de toutes. J'aime la retrouver au fur et à mesure. Et j'aime cette idée qu'elle explore le polar et qu'elle essaie de jouer avec les codes et puis aussi, ce que tu soulignais, le fait qu'elle aborde tout ce qui est artistique, les performances qui sont faites, les installations, c'est très malin aussi. Euh, le personnage d'Abel m'a beaucoup plu, parce que c'est un personnage tourmenté, parce qu'il a plein de failles, enfin, je trouve que c'est un personnage extrêmement creusé. À l'inverse, le personnage de Mila, qu'on va mmh. croiser très vite, est pour moi un personnage qui est plus en surface. Je, suis, je comprends ce qu'il habite, je comprends les traumatismes, je comprends tout ça, mais je crois que j'ai... J'ai moins adhéré, j'ai moins cru, en fait, à sa réalité de personnage. D'accord. Et j'ai trouvé aussi que c'était euh, extrêmement malin parce que même, enfin, je sais pas, les chapitres. Vous avez vu oui. les chapitres mmh, quand ils ouais. se rejoignent, j'ai trouvé ça génial de donner les titres des chapitres. Alors, je vais rien dire de plus. Ouais. Je vous laisse regarder, mais lisez les titres des chapitres quand vous avez terminé le roman. Et c'est super cette idée, c'est vraiment, euh, c'est extraordinaire, parce que ça fait du coup un écho à tout ce qu'on vient de lire et à certains éléments du livre sans en dire plus. Donc c'est une lecture contrastée, je, peux dire, je pense que j'étais plus à fond dans le début et moins prise, moins captée à la fin, paradoxalement, alors que c'est souvent l'inverse dans un roman euh, qui joue avec les codes du polar. Mmh.
1: Euh, alors euh, moi j'ai été super embarquée, alors... Effectivement, j'ai adoré le personnage d'Abel. J'ai trouvé un vrai génie comique dans certains dialogues, dans son décalage avec les gens qui s'adressent à lui. J'adore ce genre de personnages qui ont une certaine angoisse aux réactions les plus simples, aux sollicitations les plus basiques du quotidien. Et comme elle équilibre très bien ses dialogues, on a toujours la bonne petite phrase qui vient euh, apporter un petit plus euh, comique au dialogue décalé, enfin... Vraiment, j'ai adoré ça. J'ai adoré sa bizarrerie. Euh, j'ai bien aimé le côté euh, les orchidées, parce que visuellement, on a, je pense qu'on s'est toutes représenté son appartement. Mmh. On a toute une topographie très précise, même de, je pense, des lieux qui, des, des, même des mises en scène d'art. Elle est très très forte, je trouve, à, à nous planter des scènes dans la tête, ce qu'elle faisait très bien dans ses précédents et qui fait encore mouche dans celui-là. Enfin, je trouve ça remarquable. Euh, J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un livre noir ludique ou un livre ludique très noir. Euh, je sais, dans les deux sens, ça marche, mais il y a quand même un, quelque chose de fondateur qui est très sombre euh, dans lequel on peut euh, tous, je pense, s'identifier euh, vu la, ce qu'a traversé le pays dans les, dans les années précédentes, l'écriture de ce livre. Ça nous touche forcément, je pense qu'on peut tous euh, comprendre ce qui, est, ce qui est au fondement de, de l'intrigue. Euh, alors moi, je veux préciser que j'ai une pathologie qui fait que je n'en ai rien à faire de connaître la fin d'un livre à l'avance, que ce soit parce que je l'ai deviné. Alors je peux, je peux le regretter quand je sais que c'est dans le projet de l'auteur euh, de, de le cacher et que je le devine, euh, je peux le regretter. Mais en tant que lectrice, ça, ça me gêne pas, en fait, je... Ou qu'on me dise la fin d'un livre que j'ai pas lu ou d'un film, ça n'est complètement égal, ça n'interrend rien euh, mon appréciation. Donc je peux pas euh, ressentir ce que vous avez ressenti. J'ai, je crois que j'ai effectivement deviné à l'avance. J'ai pris les signes qu'elle m'a donnés tout simplement. Oui, j'avais deviné à l'avance. Après, je ne le mettrai pas comme une réserve dans le sens où pour moi c'est pas grave. Laure, qu'est-ce que tu en as pensé?
4: Euh ben moi, un, mon avis est un croisement euh des vôtres. Alors, à la différence que moi, je ne connaissais pas Claire Bérest, je l'ai découverte avec ce livre. Je te rejoins Coralie, en fait, et surtout que moi, je ne l'ai pas du tout lu comme un roman policier. Pour moi, je me suis dit, ah ben bah voilà, elle, elle prend des éléments d'un roman policier, mais c'est pas du tout ça euh, qu'elle essaye de faire. Donc, je me suis pas dit qu'il y avait un enjeu <rire> sur découvrir un mystère à la fin. Donc, ça, ça m'a pas gêné. Pour moi, je le voyais plus comme, euh, elle essaye voilà, de dérouler la trajectoire de deux personnages. Et euh, tout comme Claire, j'ai adoré euh, Abel Bach. Euh, je je tiens à préciser un truc. Moi, moi je l'ai trouvé drôle. En fait, pas pas le personnage, mais mais Claire Bérest. Enfin, euh, toutes les scènes où elle décrit les, les moments où il essaye d'avoir des rendez-vous. Alors, je sais plus sur quelle application de rencontre il s'inscrit. Mais moi, j'étais morte de rire. Enfin, ah, voilà. Et donc, il y a plein de moments où j'ai où j'ai beaucoup ri malgré la noirceur du, du sujet parce que moi, j'ai trouvé que c'était une personne drôle. Et j'ai bien aimé son écriture mais par contre effectivement moi j'ai pas du tout cru au personnage de Mila j'ai pas du tout cru non plus à tout ce qui se passait dans le milieu de l'art contemporain alors moi c'est un milieu dans lequel j'ai bossé brièvement pendant un an et c'est pas du tout la vision que j'ai de ce milieu alors je dis pas que ma vision est juste mais c'est pas du tout un milieu que j'ai perçu comme elle le décrit donc du coup ça je suis restée très en dehors en me disant euh, non ça je, je n'y crois pas donc du coup c'est quand même un problème parce que bah, une partie du roman est quand même construite là-dessus et j'adhérais pas du tout euh, à ça donc moi, c'est un livre que j'ai lu euh, super vite, que j'ai eu du plaisir à lire. Moi, bon, je pense que j'ai découvert une auteur que j'ai envie de, de, de continuer à lire. Euh, voilà, et, et encore une fois, c'était une lecture plaisante, mais là, ça fait à peu près un mois et demi que je l'ai lu. Il m'en reste déjà pas grand-chose. Euh, pour moi, c'était plus un... Un début, j'ai envie d'aller lire d'autres choses, mais je ne suis pas 100% emballée par ce livre. En même temps, j'ai plutôt envie de le recommander, parce qu'encore une fois, voilà, moi, je l'ai lu en deux soirées. J'ai passé un bon moment, je ne me suis pas du tout ennuyée. Il y a évidemment beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent. Mais peut-être à un moment, je me suis demandé j'aime pas en même temps quand on te pose cette question aux auteurs, mais pourquoi enfin, n'est pas du tout un roman où je l'ai senti hyper habité par son sujet, en fait, Claire Beres. Voilà, c'était malin, c'était intelligent, c'était bien, bien mené, mais est-ce qu'elle est vraiment hyper concernée par le truc Pe Peut-être. Mais moi, c est, c est...
1: Enfin, la plupart des polars, c'est pour le. On l'écrit pour. Pour le bonheur de, de l'histoire et là moi je trouve que peut-être qu ouais, mais c'est vrai que polar, comme moi j'ai voilà.
4: pas réussi à le lire non plus comme un polar du coup j'étais un peu euh, bah, le, le cul entre deux chaises hein, pour tout dire donc voilà euh, donc, ouais, moi j'ai plutôt envie de dire qu'il faut le lire parce que c'est vraiment sympa mais euh, de, de tout ce que vous avez dit des précédents romans j'ai envie d'explorer euh, d'autres choses. Paradoxalement, l'or, tu vois, comme toi pour Mila, c'est ce
2: qu'on disait, j'ai pas trop accroché au personnage, mais les mamans, j'ai trouvé vraiment Claire Bérest habité par son texte. C'est les mamans de l'effervescence de la jeunesse. C'est ces mamans mmh. juste après le bac où ouais. ils escaladent en fait les grilles du Luxembourg. Et ça, je me suis demandé peut-être qu'il y avait un côté un peu autobiographique, surtout quand on voit la dédicace au début du roman. Et j'ai trouvé que ces scènes d'effervescence de la jeunesse, de ce moment où tout est possible, de la découverte de l'autre, de la découverte de la vie qui s'ouvre à soi, vraiment habité. Et rien pour ces scènes-là finalement de ce côté jeunesse, je pourrais recommander le livre et pour le personnage
1: d'Abel. Bah, là, ces scènes-là sont magnifiques aussi parce qu'elles installent un truc, elles font monter très très haut la liesse avant un événement euh, qu'on terrible, on le sait à peu près hein, d'ailleurs. Oui. Et du coup, c'est hyper habile de nous avoir fait escalader comme ça les grilles avec ces jeunes et puis, euh, et puis ce qui arrive après, c'est un moment, enfin pour le coup, pour moi, c'est le moment inoubliable du livre, hein, toute cette oui. séquence-là. Euh, euh, voilà, je veux pas trop en dire sur l'intrigue parce que c'est très important dans, quand même dans, dans le livre. Juste pour répondre à je me suis effectivement pas forcément exprimée il y, y a plein de moments qui sont habités, enfin tous les voilà,
4: les déambulations dans Paris, les cafés parisiens, enfin tout ça évidemment elle connaît et c'est habité de ce point de vue là, c'est plus le drame central qui est le fil conducteur vers lequel on, on, on se dirige qui est un sujet très lourd quand même hein. enfin c'était juste en plus parce que tout ce qu'elle raconte de, dessus est juste mais je l'ai pas senti euh, comment dire vis viscéralement concerné par le truc, enfin c'est ça que je dire, je crois.
1: Bah écoutez, donc Léo ne l'a pas lu, elle n'a pas eu le temps, <rire> mais peut-être, est-ce qu'on t'a donné envie, Léo ça, ça me donne quand même envie d'essayer. Ok, bah on va passer à la carte postale de sa sœur Anne, et c'est toi qui va nous le résumer.
0: La carte postale est donc un récit qui est à la fois une enquête et une biographie romancée. Tout commence en 2003, lorsque la mère d'Anne Berest, qui vit en région parisienne, reçoit une carte postale anonyme, sur laquelle figurent simplement quatre noms. Euh, Ephraim, Emma, Noémie et Jacques, qui sont respectivement les parents, la sœur et le frère de Myriam, la grand-mère d'Anne Berest. Donc, une quinzaine d'années plus tard, Anne décide de mener l'enquête pour retrouver l'expéditeur de la carte. Et avec l'aide de sa mère, elle plonge dans l'histoire de sa famille, donc, qui était la famille Rabinovitch, une famille de Juifs de Russie, euh, qui ont d'abord fui la Russie, qui sont passés par la Lettonie, puis par la Palestine. Finalement, on finit par s'installer à Paris, euh, donc euh, fin des années 20, début des années 30. La chronologie m'échappe un petit peu. Euh, et qui, ensuite, donc, vont subir la guerre euh, et, euh, et toute la famille sauf Myriam va être déportée et va mourir à, à Auschwitz, donc dans les camps de concentration allemands. Anne Berest mène l'enquête à la fois pour retrouver l'auteur de la carte et aussi pour reconstituer la vie, euh, la vie de sa famille, donc euh, pendant ces quelques décennies. Et, euh, et elle interroge aussi euh, ce que c'est qu'être juif, puisque Anne Berest est juive, mais elle n'a jamais été pratiquante. Elle n'a pas du tout été élevée dans, dans les traditions juives. Et en fait, tout le livre est construit aussi autour du rapport qu'elle peut avoir par rapport à ça. Bah, merci Léo. Euh,
1: alors, euh... Laure, qu'est-ce que tu en as pensé
4: Alors, moi, au départ, je n'avais pas spécialement envie de, de le lire euh, parce que euh, oh, je me suis dit « Encore un livre sur la Seconde Guerre mondiale ». Mais je, je dois dire que je suis contente de, de m'être décidée euh, à la dernière minute parce que je trouve que c'est un livre assez euh, surprenant, enfin, voilà, vraiment, vraiment surprenant, qui, qui oui, au départ, me voilà était vraiment pour moi une reconstitution un petit peu classique euh, euh, pas au sens péjoratif mais voilà du, du, du destin on va dire de, de la famille d'Anne Berest mais après euh, elle va dans plein de, de directions différentes, je trouve qu'elle s'intéresse quand même beaucoup à euh, qu'est-ce que c'est euh, Qu'être le descendant euh, du, de, de cette histoire, euh, de cette histoire voilà très très lourde, et qu'en plus euh, on ne connaît pas forcément bien, parce que elle c'est plutôt euh, c'est plutôt son cas. Elle est euh, elle est juive, mais quelque part ce, ce, sa, sa mère a, a très peu fait référence à sa judaïté, sa propre mère connaît très très mal son histoire, elle sait à peine ce qui s'est passé, quel a été le destin de ses parents et, et de sa famille euh, au sens plus large. Donc ça vraiment j'ai trouvé ça euh, c'est un angle euh, qui m'a qui m'a beaucoup euh, intéressé comment est-ce qu'on peut être euh, quelque part euh, habité sans le savoir par les fantômes de son passé et j'ai bien aimé pour le coup le côté Enquête parce que c'est une vraie enquête sur qui a envoyé cette carte et finalement euh, qui est ma famille quoi. Donc ça j'ai trouvé ça très bien. Enfin j'ai trouvé ça vraiment génial qu'en fait que Anne elle mène cette enquête avec sa mère, sa mère qui a commencé on va dire à, à chercher dans les archives pour reconstituer euh, l'histoire enfin euh, voilà de... de sa famille. Elle forme un, un super beau duo avec des... des moments aussi où la mère est arrêtée parce qu'elle ne peut pas aller euh, aussi loin que sa fille parce que comme elle dit ça serait un peu rentrer dans le lit de de, de ses propres parents. Enfin voilà, il y a des choses où quelque part elle ne veut pas savoir. J'ai trouvé que c'était un livre très personnel, euh, évidemment euh, très très euh, habité et intelligent au sens où voilà c'est vraiment on suit cet itinéraire, cette quête et j'ai trouvé ça tellement honnête, tellement euh, émouvante sur ce que sur ce que ça lui fait à elle que voilà c'était vraiment une lecture,
0: euh, une très bonne surprise. Alors moi j'ai beaucoup aimé la partie enquête justement. Euh... Oui, j'ai trouvé ça assez émouvant, comme tu le dis lors de hein, cette enquête menée donc avec euh, par Anne Berest avec sa mère. Il y a des moments très touchants. Euh, par exemple, moi, ce qui m'a marqué, c'est le moment où elle retrouve le piano chez un voisin de la famille dans le petit village de Normandie. Bon, c'est une anecdote, mais voilà, il y, y a plein de très beaux moments comme ça. Euh, il est effectivement beaucoup question de transmission générationnelle. Euh, on découvre un peu comment cette tragédie a pu marquer, euh, même inconsciemment, la vie des générations suivantes. Donc, il euh, y, a, y a plein de choses passionnantes qui sont dites là-dessus. Moi, au-delà du, du destin bon, des Juifs en particulier, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi d'imaginer mes propres grands-parents dans leur vie quotidienne parisienne pendant la guerre. Euh, J'ai le même âge qu'Anne berest et, euh, et Myriam, dont sa grand-mère a sensiblement le même âge que mes grands-parents. Donc, ça résonne aussi en moi par rapport à ça, euh, ce côté euh, tranche de vie, même si là, évidemment, on est dans des circonstances tout à fait tragiques. Mais voilà, j'aime bien ce côté euh, interroger le passé, interroger la vie de nos ancêtres. Euh, J'ai trouvé que ça fonctionnait assez bien. Alors par contre, moi, il y a, y a quand même des choses qui m'ont gêné dans la partie reconstitution, notamment au début, euh, quand on découvre un peu la vie donc de la famille Rabinovich à Paris sous l'occupation et ensuite les rafles et, euh, et la déportation. Euh, J'ai trouvé que c'était un petit peu moins convaincant d'un point de vue littéraire et qu'on avait un côté un petit peu naïf et parfois trop explicatif. Euh, bon bien sûr euh, enfin on comprend que Anne Berest veut se montrer pédagogue en rappelant euh, les faits en montrant les faits dans toute leur horreur mais finalement j'ai trouvé que ça apportait pas grand-chose par rapport à d'autres écrits sur justement les rafles, la déportation, le retour des camps. Enfin moi j'ai beaucoup lu sur le sujet et j'ai quand même lu des choses meilleures de ce point de vue-là. Euh, ici on a un peu l'impression que Anne Bérest est obligée de, de broder, d'inventer des dialogues, de prêter des sentiments à ses ancêtres lorsqu'ils sont confrontés à cette réalité. Puis, je ne sais pas, j'ai trouvé que par moment, sur, ce, sur cet aspect-là, ça manquait un petit peu de profondeur et ça m'a gênée. J'ai trouvé que parfois, il y avait aussi un côté un petit peu déplacé. Enfin, moi, je préfère envisager ça d'un point de vue purement historique avec peut-être plus d'analyse et, euh, et être moins justement dans, dans l'émotion. Voilà, après, euh, après c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. J'ai trouvé que c'était euh, plutôt bien écrit et j'y ai trouvé des choses qui m'ont beaucoup plu et c'est un livre que je recommande malgré tout. Ok, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh,
2: c'est un gros coup de cœur, même je crois que c'est un livre qui va rester euh, longtemps en moi, qui va longtemps m'habiter pour certaines scènes. En fait, c'était le livre que j'attendais de la rentrée littéraire parce que j'avais beaucoup aimé aimé Gabriel, qui avait été pris à quatre mains avec Claire et Anne, et j'avais envie de voir comment elle continuait à creuser ce registre autobiographique, cette quête un peu de l'histoire de sa famille, et j'étais donc, j'attendais énormément ce livre. Et quand je l'ai commencé, j'ai tout de suite été happée par, par ce pacte de sincérité, parce qu'on sent vraiment pour moi, quand on lit ce, ce livre, cet essai, ce, enfin ce côté roman, enfin à la fois c'est, il y a un côté romancé, parce que forcément elle invente les dialogues dont tu parlais Léo, mais en même temps, elle fait, il une forme d'essai parce qu'elle va sur l'histoire de sa famille, sur les traces du passé de sa famille et euh, moi j'ai tout de suite été captée par le côté très sincère de sa démarche par les scènes aussi avec sa mère que vous évoquiez, par l'échange de mails euh, pour ouais. moi c'est le point le plus fort de ce livre c'est l'échange de mails avec sa soeur Claire j'étais émue aux larmes en lisant cet échange là, je trouve très très fort, très très bien écrit et euh, moi ça m'a beaucoup intéressé ce jeu entre enquête et quête puisqu'à la fois chercher finalement la trace de ses ancêtres, c'est aussi ce chercher soi-même et se trouver, surtout quand il y a toute une partie peut-être de ses origines qu'on a occultées. Une autre scène qui m'a marqué c'est la scène du dîner. Où euh, elle est, elle a rencontré quelqu'un, elle l'accompagne à un dîner mmh. où il est question des origines juives. Et c'est justement une scène pour moi qui est très très forte. Je ne pas vous en dévoiler trop parce que c'est une scène pour moi de basculement. Euh, cour donc, de
1: récréation. Voilà. Mmh.
2: Et puis il y a la cour de récréation mmh. aussi. Mais moi, la scène du dîner, j'ai trouvé mmh. que c'était très très fort. Et euh, vraiment, j'étais marquée par la sincérité, la beauté de l'écriture d'Anne Berest et par son sujet. En fait, c'est c'est un gros coup de cœur et, et je l'ai lu en octobre. Encore une fois, je répète et, et il m'accompagne encore. Eva,
3: tu hoches la tête oh Oui, moi aussi, euh, c'est un livre que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Ça a été un gros coup de cœur de cette rentrée littéraire. Je trouve que c'est vraiment un livre important. Autant euh, je connaissais bien Claire Bérest, autant je connaissais moins Anne Bérest. Quand j'ai su qu'elle allait euh, sortir un livre, je ne me suis pas intéressée finalement euh, plus que ça. Et ça a été vraiment euh, une grosse claque. Euh, J'ai vraiment adoré, en fait, cette espèce de, de patchwork qu'elle nous livre euh, entre, effectivement, une reconstitution de, de son histoire familiale et puis euh, ce, cette enquête, en fait, qu'elle va mener euh, en, en duo avec sa mère. Euh, enfin, vraiment, le fil conducteur, c'est vraiment le, le côté intergénérationnel, euh, le côté mémoire familiale, transmission familiale. Et vraiment, il y a tout dans ce livre. Il y a euh, le suspense. Alors, c'est pas, pas un polar, mais il y a quand même une enquête, finalement, qui est très forte et qui, là, cette fois-ci, m'a vraiment euh, tenue en haleine jusqu'à la fin. Je voulais vraiment savoir euh, ce qui s'était passé et qui avait envoyé cette, cette fameuse carte postale. Et puis, j'ai été vraiment touchée par le, le personnage de, de Myriam. Alors, je me dis que cette jeune femme. Euh, à 20 ans, en fait, elle avait perdu ses parents, elle avait perdu son frère, sa sœur. Mais en fait, ce n'est pas que des morts, ce n'est pas que des décès. C'est que finalement, elle se retrouve à 20 ans, donc encore très jeune, avec en plus un manque de recul par rapport à son sang familial. Finalement, c'est elle qui est la seule dépositaire, le seul gardien de toute une histoire, euh, bah de toute une, une religion euh, également. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment terrible de me dire que euh, finalement il ne restait plus qu'elle pour connaître toutes ces petites anecdotes familiales que Anne Berest essaye de, de réinventer, de savoir que Noémie euh, écrivait, que Jacques euh, euh, avait un certain caractère, euh, de savoir d'où les parents venaient, ce qu'ils avaient transmis à leurs enfants, et de me dire enfin que ce poids en fait aussi aussi lourd des, des origines, des, des, des petites choses en fait qui ne sont rien, euh, ce, les anecdotes, je veux dire, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui pèse lourd, mais finalement c'est tout euh, de la connaissance qu'on qu'on a, qu a d'une personne et se dire qu'elle elle se retrouve comme ça à 20 ans euh, dans un milieu qui n'est pas le sien, avec un, un mari aussi bon, qui, est un petit peu, qui est un petit peu particulier et que tout ce poids des générations repose sur elle et finalement elle est complètement démunie par rapport à ça, elle est traumatisée, elle n'arrivera pas euh, à transmettre, à en parler à sa fille et puis après à ses petites filles. Enfin, J'ai trouvé vraiment que ce personnage de Myriam était extrêmement émouvant et que Anne, aidée de sa mère, ben voilà, essayait de faire le chemin inverse et de rebâtir en fait tout ce qui avait été détruit euh, pendant, pendant la Shoah et j'ai trouvé que ce, ce message effectivement était euh était très fort et très touchant et euh, et je rejoins ce que vous dites enfin il y, y a une vraie sincérité en fait dans ce livre j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses enfin voilà qui étaient construites qui étaient artificielles enfin j'ai vraiment eu c'est un, un livre qui est pourtant assez imposant enfin c'est un travail c'est un travail qui est conséquent même si effectivement euh, euh, c'est euh, très facile d'accès euh, c'est c'est très fluide mais en fait à chaque page quel que soit en fait le chemin qui était parcouru la reconstitution, l'enquête, le lien avec la mère, le lien avec la sœur également. Chaque fois, j'ai trouvé ça très juste et je me suis dit, enfin, voilà, il y a une vraie, une vraie honnêteté, une vraie sincérité et surtout, j'avais vraiment l'impression qu'Anne Béresse, elle écrivait de là où elle devait être, en fait, qu'elle était vraiment à l'endroit même où elle devait écrire et qu'il n'y avait jamais un pas de retrait ou un pas de côté. La retranscription, en fait, de tout ça était, était effectivement parfaitement juste et parfaitement sincère et vraiment, je trouve que c'est un très beau livre et c'est un livre vraiment important. Euh, comme tu disais Laure, il y a beaucoup de livres hein, sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'histoire familiale. familiales. Enfin, c'est un sujet qui est euh, extrêmement rebattu. Et pourtant, je trouve que voilà, a su euh, Anne Bérès a su tirer son épingle du jeu et, euh, et nous livrer quelque chose qui est vraiment euh, qui est vraiment différent, qui est vraiment très personnel et qui qui prend ses marques en fait dans ce sujet qui est tellement euh, qui est tellement utilisé en fiction ou en non-fiction
1: bah écoutez, je vais pas... Je suis plutôt d'accord avec Eva, et Claire et Laure, pour moi. Mais, euh, Léo, je me suis aussi posé la question dans certaines scènes du positionnement de Anne Berrest. euh Mais c'est un livre qui est tellement centré sur les émotions. Alors, euh, on peut ne pas... Mais en tout cas, c'est l'angle de tout le projet pour moi. Et donc, j'ai conclu que c'était OK, en fait. Parce qu'à chaque fois, elle nous rappelle d'où elle se tient. Tu le dis très bien, Eva. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans le livre. Je trouve qu'elle est et elle se tient au bon endroit pour son projet et c'est ça qui fait qu'on est vraiment avec elle dans, dans, cette, dans cette quête. Euh, et surtout j'ai opposé cette euh, hypothèse euh, Léo qu'elle aurait pu passer par plus de documentaires ou une certaine froideur historique pour certains récits et je me suis rappelée du ghetto intérieur de Amigorena, et donc j'en ai conclu puisque c'était mon énorme réserve sur ce livre que, à côté duquel j'étais passée que non elle n'aurait pas dû de mon point de vue de l'actrice parce que dans le ghetto intérieur tous ces passages sur lesquels il a voulu être documentaire euh, ont été pour moi une erreur... Euh, majeur du livre qui ça tranchait quand j'avais vraiment l'impression pour le coup de lire un livre d'histoire euh, et de sortir de la même de l'intérêt du livre puisque euh, c'était un livre qui devait parler de ses émotions et qui finalement plaquait énormément de, de passages où il y avait un vide enfin euh, il y avait un problème de, de rythme de, de, de dans les émotions si on peut vraiment rythmer les émotions et là je trouve que les émotions sont sont toujours là et quand elles sont hésitantes quand elles elle sait qu'elle peut aller trop loin. Moi, c'était plutôt sur les scènes. C'est des scènes qu'on voit un peu partout. Toutes les scènes où les gens ne se rendaient pas compte de ce qui allait arriver. C'est souvent des scènes que je trouve un petit peu euh, euh, bizarres à lire. Euh, aussi parce qu'on sait, nous, ce qui leur est arrivé. Hein. C'est ce qui allait arriver. Mais je pense que les gens qui écrivent ces livres, ils ont besoin de montrer à quel point c'était inimaginable à ce moment-là. Et, et d'un côté... Ils ont raison, ça fait partie du projet de montrer ça. Mais c'est vrai qu'avec la profusion, comme le dit Laure, de tout ce qui sort et avec notre grosse information sur le sujet quand on lit beaucoup de littérature, on a l'impression qu'on l'a vu, on l'a revu et tout. Mais dans le projet lui-même, et c'est que ça que je peux juger puisqu'on parle de ce livre, je trouve que c'est cohérent d'avoir mis tout ça, surtout quand on considère que c'est un livre extrêmement facile d'accès, que beaucoup de jeunes vont le lire des lycéens euh, ça m'a fait penser à l'initiative « Les Derniers ». Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est une initiative très belle euh, euh, d'une journaliste dont malheureusement j'ai perdu le nom, euh, qui va voir les derniers survivants de la Shoah et qui fait des petits documentaires euh, vidéo. Euh, et, euh, et ça m'a fait penser à cette, euh, cette démarche-là. Voilà, on n'essaye pas de raconter à leur place, mais on, voilà, on se place comme des gens qui veulent que ça reste véhiculé. Et ça, je pense qu'elle le fait très bien parce que, voilà, le livre doit parler de ça puisque peut-être pour certains ados qui vont le lire, et encore une fois, j'insiste, faites le lire à vos ados, c'est un livre superbe à lire, je pense, à 15 ans. Ils auront tout comme ça. Si c'est le premier livre qu'ils disent là-dessus, bah au moins... Il manquera rien, enfin il manquera sans doute un peu. C'est le truc Non mais voilà, ça aurait été bizarre un... que ça ne soit pas quoi. Il a pas eu le prix Renaudot des lycéens Si c'est pour, hein. pour ça que j'en parle, c'est pour ça que j'en parle. Je pense que c'est tout à fait justifié qu'il ait eu un prix lycéen. Ce livre, en même temps, il n'est pas trop euh, au cours des lycéens. Je trouve pas justement s'il y avait eu des passages purement historiques. et Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Là, c'est quand même vraiment romancé. Je trouve que voilà, il y a une cohérence. Et euh, ouais, voilà, c'est un livre que je recommande aussi. Hein.
0: Oui, Coralie, j'aimerais juste euh, rebondir sur ce que tu as dit. En fait, je suis d'accord avec toi. Hein. Enfin, moi, je l'ai mentionné comme un bémol, parce qu'effectivement, la reconstitution historique, c'est tout le début du livre. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'avais un petit peu de mal à accrocher à cause de ça. Mais c'est vrai que je vois pas comment elle aurait pu faire autrement, en fait. Et c'est vrai que le projet, il prend son sens dans la suite, et, euh, et oui, enfin, je, enfin je, je comprends pourquoi elle l'a écrit comme ça, et, euh, et même si ça m'a gêné sur le moment, ça ne remet pas en cause, finalement, la qualité du livre dans son ensemble.
1: Bon, bah lisez euh, Artifice de Claire Berest, chez Stock, lisez La carte postale de Anne Berest, lisez Gabrielle des Sœurs Berest, lisez Rien n'est noir de Claire Berest, <rire> c'est bon, <rire> et Claire, quelle est ton coup de
2: cœur alors, moi, je voulais vous parler d'un auteur que je viens juste de découvrir, Pierre Bayard. Euh, J'en avais entendu parler par Clémentine Beauvais sur son compte Instagram que je vous recommande parce oui. qu'il y a toujours de super lectures et des idées qui sortent de l'ordinaire. Et euh, c'est Clémentine Bleu, je crois, son compte Instagram. Oui, c'est ça. Alors, j'avais remarqué qu'à la médiathèque où je travaille, on avait un essai qui s'appelle « Comment parler des livres » que l'on n'a pas lu. Ah, c'est de lui, ça C'est de lui. Ah, je l'ai, ça <rire> Mm. Mais, moi, comme je suis une grande fan d'Agatha Christie. C'est la Christie qui est basée à
1: hein. Ouais, exactement. Euh, on, on, les pas, on, on les dit pas, on les
2: dit. on est
3: en roue
1: libre, en fait, à chaque émission.
2: <rire> Mais, euh, comme moi, j'adore Agatha Christie, j'avais envie de le découvrir avec, son, un ouvrage qui est paru tout récemment en poche, chez Minipoche. c'est La vérité sur EZT10. Alors moi, Agatha Christie, j'ai forcément lu « Ils étaient dix » anciennement publié sur le titre dit « petits nègres. C'est le genre de livre qui vous fait pousser des « oh », des « ah », mais c'est pas vrai, vraiment le genre de livre où à la fin on est là, on reste scotché. Alors forcément, l'idée de Pierre Bayard de montrer qu'Agatha Christie s'est trompée et qu'à la fin, la personne ou les personnes coupables ne sont pas vraiment…
1: C'est du pur mansplaining, en fait. Mm. Ah, j'ai Mais c'est génial, c'est génial
2: alors forcément moi j'avais envie de le lire Donc en fait ça commence par Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas lu Ils étaient dix Il y a en fait un, une chronologie qui est évoquée Et la liste des personnages Donc tous les événements euh, tels qu'ils ont été écrits par Agatha Christie Nous les connaissons Et puis euh, le personnage Donc ça peut être un homme une femme Mais je veux dire le personnage Qui est le vrai coupable va s'exprimer Et nous montrer par euh, plusieurs étapes Donc il y a quatre étapes d'explication et de réfutation que si on lit bien attentivement l'œuvre d'Agatha Christie, eh bien, on a tort, et surtout, on se rend compte qu'elle a tort, puisque c'est lui le coupable, et il va le montrer.
1: Il revendique sa...
2: Il revendique sa culpabilité. Donc, on va s'assoler en fait comme un, un roman policier, puisqu'on a envie de savoir, mais comment ça peut être lui ou elle euh, le coupable Et surtout, ce qui est génial, c'est un essai fictionnel pour moi vraiment, parce qu'il y a ce côté fiction, donc le coupable va s'exprimer, et il y a ce côté essai, en fait, où il y a plein de concepts littéraires et d'autres concepts psychologiques qui vont être invoqués par Pierre Bayard. Donc, par exemple, on va parler de tout ce qui est intégrationnisme, si je me trompe pas, donc l'idée euh, défendue par certains théoriciens de la littérature, que les personnages... Ce sont des êtres de papier, mais surtout qu'ils ont une âme et une conscience propre, donc ils peuvent être indépendants de leur créateur, un peu comme le personnage qui nous parle finalement, qui a échappé complètement à Gata Christie. Et euh, il y a aussi le concept aussi de des romans policiers autour des huit clos, en fait, de ces chambres closes. Alors là, mmh. c'est une île close hein, sur euh, ils étaient dix, mais il va vraiment évoquer ça aussi, euh, notamment le, le romancier John Dicson Carr que je ne connaissais pas et que j'ai très envie de découvrir maintenant. Et puis il va y avoir aussi ces invocations un peu de des illusions d'optique. Notamment, il va nous inviter à aller regarder une vidéo. Et après, il va nous montrer bah, pourquoi, éventuellement, on pourrait aussi s'être trompé. Je trouve ça juste génial. Ça invoque plein de choses. ça ça c'est Vraiment, ça nous happe. Et après, moi, je pense que même si on n'a pas lu Ils étaient 10, le fait qu'il rappelle ça au début peut nous montrer. Et je suis sûre qu'à la fin, vous aurez envie de lire Ils étaient 10 pour savoir justement euh, qui a raison. Est-ce Pierre Bayard est-ce Agatha Christie Je vous laisse juge. Donc, c'est extrêmement brillant. C'est très accessible d'un point de vue stylistique. Je l'ai dévoré en une journée. J'avais vraiment envie de savoir la fin et j'avais aussi envie de comprendre si Agatha Christie nous avait peut-être pas livré le ou la bonne coupable. Voilà, je peux que vous le recommander et je vais continuer à explorer Pierre Bayard parce qu'il a publié récemment un livre sur Oedipe. Euh, il en a publié également un sur Hamlet, sur l'affaire du chien des Baskerville et sur le meurtre de Roger Acroyd aussi d'Agatha Christie. Ouais, c'est un temps. récidiviste. C'est mmh. un récidiviste et euh, je pense qu'il change mon point de vue sur la littérature peut-être.
0: Je vais surenchérir, je l'ai lu aussi, je l'ai lu il y a 2-3 ans. D'ailleurs, j'en avais parlé aussi sur mon blog et sur mon compte Instagram et j'avais adoré. C'est brillant, c'est jouissif, c'est euh, passionnant, enfin pour tous les aspects que tu as évoqués, Claire. Et donc moi aussi, je le recommande vraiment. Moi, je n'avais pas relu Diptinègre avant euh, parce que je l'avais lu quand j'étais très jeune. Et ça ne m'a pas empêché d'apprécier le livre de Pierre Bayard. Mais par contre, ça m'a donné envie de relire le roman d'Agatha Christie dans la foulée. Mais en tout cas, allez-y, c'est vraiment une lecture enrichissante. Je vois tout à fait comment Eva pourrait se dire, non, mais c'est pas lui. Hein. <rire> mais je,
1: suis
2: même... je suis même étonnée qu'Eva ne l'ait pas encore lu parce que quand même, Pierre Bayard et Eva, c'est une évidence. <rire> ouais. Je sens que ça va être un
1: beaucoup de cœur pour Mais toi. On va, on va toutes le lire, je crois que tu nous as toutes convaincus. Merci beaucoup Claire, ça, ça donne vraiment envie. Qu'est-ce que tu es en train de lire Claire toi Alors je viens juste de commencer dans la
2: RER pour venir enregistrer avec vous « L'enfant des lumières » de Françoise Chandernagore. D'accord.
3: Eva Alors moi je suis en train de lire « Lady Chevy » de John Woods qui vient de paraître dans la collection « Terre d'Amérique » d'Aba Michel.
1: Moi, je suis en train de lire le Otessa Moschweg, La mort entre ses mains. Otessa Moschweg, j'avais beaucoup aimé, j'en avais parlé même dans l'émission, euh, mon en ennée de repos et de détente. Et
0: euh, Léo, qu'est-ce que tu lis euh, Je lis La brodeuse de Winchester de Tressy Chevalier en poche chez Folio. Et Laure, qu'est-ce que tu lis Alors moi, je suis entre
4: deux livres, mais j'ai vu euh, il y a peu euh, le film de Jane Campion, The Power of the Dog, qui est inspiré d'un livre de Tom Savage. Et j'ai trouvé ce film remarquable, et du coup, je pense que je vais aller m'acheter euh, le livre.
1: Ah bah tu réponds à une question que j'avais, je me demandais si j'allais le regarder, parce que moi je suis pas du tout western
4: ça n'a rien à voir avec un western, c'est Jane Campion, et moi, Jane Campion, la... c'est ma déesse, en fait, j'aime tout ce qu'elle fait, et là, c'est euh, encore une fois, euh, c'est tout elle, c'est sensuel, c'est malaisant, c'est fin, c'est euh, remarquable. Enfin, franchement, est... elle est incroyable, cette femme.
1: On a eu un autre coup de cœur en prime. Voilà. <rire> C'était super de enregistrer tous ensemble euh... On espère que vous apprécierez nos conseils de lecture. Dites-nous ce que vous avez pensé si vous avez déjà lu euh, Artifice et la carte postale. Euh, Dites-nous si vous les découvrez grâce à nous. On sera vraiment contente d'avoir vos retours. Et, euh, et très bonne lecture. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.